0: Takže ještě jednou vás zdravím a vítám vás u tohoto podcastu. A tento podcast je velmi, velmi, velmi speciální, protože jsem si hodně dlouhou dobu myslela, že... Následující podcasty, které budou vycházet v následujících týdnech, že v nich budu jenom sama, nebo v případě s Adu, protože je jediný člověk, který se mnou obývá domácnost a který se mnou chce nahrávat podcasty. Ale naštěstí tady mám skvělou kamarádku Marky, kterou jste mohli slyšet už v několika podcastech, jako například čtení v angličtině a tak dále. A ta mi řekla, že existuje i způsob, jak nahrát na dálku podcast společně, takže jsem hrozně ráda, že v této epizodě nejsem sama, ale je tady se mnou právě Marky. Takže tě zdravím Marky.
1: Ahoj, už můžu konečně pozdravit.
0: <laughs> to pozdravit. Marky, jsem fakt ráda, že jsi mi ukázala tenhle ten způsob, jak nahrát tento podcast. Doufám, že to bude všechno fungovat a že nás dobře uslyšíte.
1: To já a... taky doufám. Jasně. Já jak jsem Kvarku Marky... mystifikovala s tím, že to funguje a ono to nebude fungovat.
0: <laughs> a Marky, klidně můžeš říct pár slov o sobě, nebo jak se zrovna máš na začátek podcastu?
1: Jo, já nemyslím, mě už tvůj posluchače zná, já jsem vlastně už v jednom dílu podcastu byla. To byl ten podcast o čtení v angličtině. I když teda tam jsem mlela spíš o čtení v jiných jazycích, ale to snad nevadí. A já jsem teďka na bytě v Praze, mám se dobře, dělám hodně věcí do školy, zjevně na rozdíl od Klárky. To je pravda. A um, teď zrovna čtu Hunger Games asi po 50.
0: A tak Hunger Games jsou super, ty jako ty bych taky mohla číst pod dokola. Mohla bych si jo, dát,
1: dát
0: Teďka, jako o té karanténě. To by mohlo být dobrý. A cvičíš jogu hodně? Jsem viděla na Instagramu.
1: To je pravda, no. To je, A jako překvapuje má... několik lidí to motivuje k tomu, aby taky cvičili. Takže jestli ještě necvičíte jogu, tak, tak cvičte jogu. <laughs> Klárka taky spáváš... cvičí jogu, takže...
0: <laughs> A zvlášť tu karanténu, jakože spíš jako líp nebo hůř, by si řekla?
1: No, asi líp, než jsem čekala, abych řekla, hmm. protože... Já jsem hodně člověk, který je rád sám se sebou, ale já mám dost problém jakoby umět být neproduktivní, jestli teda vás smysl. Já mám hrozný problém s tím e, si jako ne odpočinout, ale prostě odpočívat tak, že si řeknu, tak teď prostě budu spát třeba prostě 9 hodin a nedám si toho budíka na to osmou a vyspím si tak dlouho, jak budu štít, prostě. Mm, mm. A myslím, že si řeknu, ne, prostě vstanu a tady upeču tohle, a uvařím tohle a udělám tohle do školy a sestříhám podcast a napíšu článek a nafotím tyhle knížky. A dělám toho milion místo toho, abych se jako reálně odpočula, takže podle mě pracuji víc, než bych chodila do školy.
0: No, ale přesně mi nějakým způsobem vlastně mluvíš duše, protože já nejsem takový ten člověk, co by dokázal odpočívat celý den přesně. Já si řeknu, nejradši vstanu dřív a udělám tohleto, tohle, tohleto, tohleto, ale jak jsi ode mě už slyšela a jak jsem říkala, tak nám to z, toho, z té školy moc neposílají. Takže spíš dělám různé věci, právě jako třeba podcasty nebo tak. No a pak mám výčitky, když třeba jeden den fakt nevím, koukám na pár epizod seriálu, tak já s toho mám prostě výčetky, no. Tak to tomu tím... naprosto rozumím. No, každopádně, uh, jsme si zvolili téma, nebo takhle, zvolila jsem téma a Marky s ním souhlasila. <laughs> to téma jsou uh, knihy o českých autorů, teda české knihy. Uh, takže Marky, já bych se ti zeptala asi na první otázku, vlastně, jak jsi s knihám, ke knihám od českých autorů dostala? Jestli to byla jako nějaká postupná cesta, nebo jestli jsi je četla už hrozně dlouho, protože u mě to byla fakt nárazová hodně
1: cesta. <laughs> Těžko říct, já mám pocit, že jsem knihy od českých autorů četla vždycky, ale uh, spíš protože já jsem se vlastně než jsem se dostala k young adult jako žánru, což bylo tak, když mi bylo, já nevím, třeba třináct, tak do té doby jsem hodně četla věci. Jednak co mi doporučovala moje učitelka na Gimplu, češtinářka, byla strašně super. A ona mi doporučovala věci, jako je druhé město od Ivaze nebo Saturnin nebo prostě různou poezii jsem četla českou a tak, ale to nebyly nikdy, nebo většina z toho nebyly současní autoři. A já jsem hodně četla jako na její doporučení, protože jsem prostě neznala, jako na internetu, podle mě tehdy ani ještě nebyly ani knižní blogy u nás. A Uh, úplně nevím, jak bych se dostala k nějakým takovým doporučením, já jsem vlastně četla buď na doporučení té češtinařky nebo mamky <laughs> 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 protože moji kamarádi tehdy ještě moc nečetli a uh, tak jsem se vlastně dostala jakoby k českým autorům obecně a k současným českým autorům bych řekla, že tak nějak přirozeně, protože já jsem k tomu úplně nikdy neměla moc averzi tím, že jsem byla zvyklá číst české autory i předtím, bych řekla
0: No tak to je super, to je vlastně skvělý, že se k tomu dostala už takhle v raném věku, dalo by se říct, nebo že se k tomu dostala už takhle brzo, protože já jsem na ně hrozně dlouhou dobu jako zanevírala na ty české autory, což si myslím, že jako posluchači docela ví, protože to zmiňuji v téměř každém podcastu, že mě vlastně k české tvorbě, nebo českým autorům přivedla zkouška na vysoké škole, kde jsem byla donucena číst prostě ty české autory. Ale jsem za to hrozně ráda nakonec za tu zkoušku. Sice to bylo hrozný číst 50 knih, protože jsem měla asi tak 3 přečtené z těch 50, takže jsem musela hodně rychle číst na to, abych to stihla na tu zkoušku, ale vlastně mi to fakt ukázalo ten skvělý svět těch českých autorů a českých knih. A mně se totiž už stávalo, že mi dost často se slévali ty knihy jako světové byly dohromady, že se mi ten jejich děj sléval dohromady a zdalo se mi, že už se vzájemně trošku napodobují. A tady v té české tvorbě jsem najednou našla něco nového, něco originálního, co mě začalo hrozně bavit. Takže to bylo, ale jako kdybych neměla tu zkoušku, tak nevím, jestli bych se k tomu úplně dostala, no. To byla fakt jako taková, taková náhoda, no. Nevím. Ale každopádně jsme si s Marky každá připravili pět takových favoritů českých. Takže teď můžete poslouchat, kteří jsou naši favoriti. Zase říkám, asi u mě už víte, favority, ale u Marky třeba nevíte. A budeme se vzájemně vlastně doplňovat, a někteří favoriti jsou nám oběma hodně blízcí, a v některých se zase rozcházíme, takže to bude takové zajímavé to poslouchat, doufám. Takže, Marky, předávám ti štafetu, může začít jako první.
1: Jako první. Já jsem se teda snažila vybírat knížky, který si myslím, že úplně možná by tady nezazněly protože si myslím, že jsem těch českých knížek četla docela dost. A jako první jsem si teda vybrala knižku, která jsme měli Trny v čase, od Jana Tomeše, která vyšla, myslím, v Pasece, jestli se neplatu, a vyšla v roce 2019, takže docela nová. A je to vlastně, já bych to popsala jako takovou young adult verzi Sofie na světa. Jestli jste někdo poslouchali někdy nějaký díl mýho podcastu, tak pravděpodobně víte, že já jsem strašný fanoušek stejného Gardera a jeho knížek. A vůbec takového toho přemýšlevého stylu psaní, jestli by se to dalo říct možná, vlastně ty trny v čase jsou napůl příběh dvou vysokoškoláků jako a napůl vlastně jejich seznamování se s filozofií. A s nějakýma základníma myšlenkami a tak, což si myslím, že paradoxně je mnohem líp udělaný než v tom Sofě světě, který většina lidí podle mě zná. Mm-hmm. A, protože Sofín svět je hodně, um, jak by si to řekl česky, jako information-based. <laughs> je tam prostě hrozně moc informací a málo toho příběhu, když to tady to tak plynule splývá do, do jednoho a hrozně se mi líbí, jak je to napsané. Mm-hmm. Takže tak.
0: Takže Trny v čase. Já teda musím říct, že já jsem o té knize slyšela. A docela jsem i přemýšlela o tom, že bych si ji přečetla, ale možná, že na mě to bude až moc filozofické.
1: Nevím. To si právě nemyslím, protože uh, to bych řekla, že, že možná uh, je ten Sofian svět, uh, protože Sofian svět je prostě učebnice filozofie napsaná pro děti tak, aby tam byl nějaký příběh. Ale tohle je příběh, který je obohacený o tu filozofii. A to je právě ten rozdíl, který jsme na tom hrozně líbí. Uh-huh. A myslím si, že právě naopak je to pro lidi, který filozofii nemají rádi. Což já úplně nemůžu říct, že mám tomu, že čtu x filozofických textů týdně a to ani nejsem na filozofické fakultě. <laughs> ale uh, nevadí mi to je číst. No. Jako je to náročný a chápu, proč to lidi nebaví, ale myslím si, že je to hrozně, hrozně zajímavý. A že tohle je takový dobrý vstup do toho, když jste přesně nesnášeli filozofie na střední, tak. Uh, Tady je důvod, proč byste nemuseli jí nesnášet už teď.
0: Tak nad tím asi popřemýšlím, protože já jsem přesně na střední nesnášela filozofii a, a ne, nemám moc ráda čtení filozofických knih, protože prostě já většinou čtu knihy večer před spaním a nechce se mi tolik přemýšlet. Takže, ale nad, těm, mm. nad těmi tady v čase asi popřemýšlím. To asi jo. si mě Marky. Děkuju.
1: <laughs> Není zač.
0: No, můj, první tip, můj první tip je takový, ve kterém se asi budeme rozcházet. A to, je právě, to jsou vlastně knihy od Viktorie Hanišové a především teda Houbařka. Já jsem od ní četla vlastně a Anešku i rekonstrukci a za mě teda nejlepší určitě houpařka. Já už jsem to zmiňovala hodněkrát v podcastu, ale mě si nějakým způsobem tento strašně podivný příběh, který se zabývá vlastně ženou, která jejíž hlavním poslání nebo náplní všech dnů je sbírat houby. Ale my se potom postupně dozvídáme, co se jí vlastně stalo v mládí a proč je taková, jaká je, proč je taková vlastně zvláštní a má takové divné vztahy. A mě to nějakým způsobem hrozně uchvátilo. Tohle byla vlastně jedna z prvních knih, kterou jsem četla kvůli té zkoušce, protože jsem věděla, že strašně moc lidí četlo a strašně moc lidí na ní mělo různé názory. A mě si nějakým způsobem opravdu upoutala tahle kniha a hrozně mě ohromila. A pak jsem vlastně, já jsem od autorky původně četla. Jako úplně první Anišku, která se mi velmi líbila. Pak jsem nastoupila na houbařku a nakonec na rekonstrukci, která vyšla několik dní potom, co jsem dočetla vlastně hubačku A všechny knihy se mi líbily, musím teda říct, že asi rekonstrukce se mi líbila z nich není, ale vůbec jako nesnižuje její kvalitu. Ale právě zrovna houbačka mě opravdu oslovila nejvíce. Protože jako takhle člověk si může říct: teď v podstatě tam skoro celou dobu jenom sbírá houby a pak se něco dozvíme o jejím životě. Ale nevím, měli to nějakým způsobem opravdu upoutalo a se si tam. Zase je tamto moje oblíbené z nějakého důvodu téma a to je to, jak, jak č- moc člověka může ovlivnit to, když, uh, jak je vychovávaný v dětství. Takže nevím, mě fakt jako Viktorie Hanišová a hlavně její houbařka fakt ohromila. Co bys na to řekla, Marky?
1: <laughs> já čekám, kdy mě uh, pustíš ke slovu trošku. Uh, já teda nemůžu říct, že bych s tobou nesouhlasila, to ne, mně se hrozně líbilo, jak je houbařka napsaná, je to teda za mě jediná knižka, kterou jsem četla od které Hanišová, já jsem chyba. o ní nic jiného nečetla, napravím to, neboj, ale uh, třeba... Uh, za sebe vím, že rekonstrukci se nechystám číst, protože ta scéna, kterou to začíná, prostě něco, co já vím, že nezvládnu přečíst a znechutíme mi to celou tu knižku. Hmm. Takže bych si chtěla přečíst Anešku, ale rekonstrukci úplně neplánuju. Hmm. Každopádně Houbaška za mě, já jsem se teď rychlo, když jsem mluvila, koukala trošku do své recenze, co jsem tam psala za elaboráty. A v zásadě mně se hrozně líbil ten styl psaní. A uh, to určitě jo, jako chápu, proč, proč Viktoria Hanišová je tolik opěvovaná autorka. Uh, myslím si, že si to zaslouží, ale mě se, uh, já jsem se prostě ne, nedokázala stotožnit s tou hlavní hrdinkou. Ne tak, že bych jako neprožila to samé, co ona, jasně, že ne, ale uh, to není ten požadavek, který na to mám. spíš, Spíš v tom smyslu, že jsem nedokázala pochopit, proč přemýšlí tak, jak přemýšlí a proč dělá to, co dělá. Že uh, mi to přišlo, ne že, bych, ne že by si protiřečila, ale že prostě jsem se nedokázala do její motivace k nějakým činům a k nějakým výrokům, uh, jako, um, který ona tam v té knize má. Uh-huh. A to je něco, co já hrozně hrotím u knížek. <laughs> Protože já prostě hrozně potřebuju pochopit, proč ty postavy dělají to, co dělají. A mně to tady hrozně chybělo. A ale
0: jako podle mě, ona tím, co si prožila v tom dětství a tím, jak se k ní vlastně ti rodiče chovali a jak jako vyrůstala v tom prostředí, ve kterém vyrůstala, tak některé činy nebo výroky, které měla, tak asi ani nešly úplně odůvodnit, Že to prostě bylo nějak zakořeně ní.
1: Ale jo, jako, je, to jenom,
0: je, to, je to jenom můj názor, nevím, no mě to, fakt, mě to fakt uchvátilo, ale chápu, že ne každého. Ale je dobře, že se ti to aspoň trochu líbí, to je fajn.
1: Ne, to mě se to, mě se to líbilo, jenom prostě jako by objektivně. Uh, nemůžu říct, že by to byla špatná knížka, ani to netvrdím, ale uh, prostě můj subjektivní dojem z toho a taky byl umenšený hodně tím, že jsem na to slyšela strašně moc chvály a hrozně mm. moc se měla vysoké očekávání samozřejmě yes. od toho, takže prostě to nebylo tak astronomicky dokonalý, jak jsem si myslela, že bude. Mm. Uh, tak můj subjektivní dojem z toho není tak dobrý, jak bych si možná i přála, aby byl, ale prostě není.
0: Mm-hmm. No ne, no Takže tak úplně objevovat lidi.
1: do nebesí nemůžu, ale, ale jako doporučila bych jí s lidem, to jo.
0: Tak to je dobře. Ale sto lidí, to chutí prostě. Jsem ráda, že tady máme i nějaké knihy, na kterých se úplně uh, neslídeme. <laughs> no a jaký je tvůj druhý tip, Marky?
1: Jo, uh, můj druhý tip. Uh, ten se podle mě taky nečetla. A uh, To je zmizení Sáry Lindertové. To od, nečetla, ale mám uh, to Kateřiny No. Uh, já... Jsem tu knížku původně taky nechtěla čít, přiznání, <laughs> protože um, ona je tak trošku děsivá <laughs> a to já úplně nerada. <laughs> zmizení sára Lindertové je o, no, zmizení Cára Lindertové, prostě sestra hlavní hrdinky zmizí v metru. A víc bych k tomu ději neříkala, protože si myslím, že... To je právě to kouzlo, že nevíte, do čeho jdete. A mně se na té hrozně líbí, že ona kombinuje žánry, já nechci říkat, jaký žánry, protože nerada zařazuju knížky takhle a navíc by to byl trošku spoiler, ale uh, je to hrozně příběh, který jsem neviděla nikde jinde takhle napsaný, jestli to tak můžu říct. Uh, hrozně se mi líbilo, jak se tam ta hlavní hrdinka vlastně snaží na něco přijít a je to takov, taková ta detektivka, o které vlastně máte pocit, že uh, Vůbec netušíte, jak to jako může dopadnout ten případ. Prostě. Uh, a potom, když se zpětně koukáte, tak vidíte všechny ty nápovědy, co tam byly. A absolutně prostě, vás to vůbec netrkne. A to se mi tam hrozně líbilo. Že ona se tam vlastně snaží odhalit nějakou záhadu nebo to zmizení té svojí sestry. A, a vy jste vlastně na té cestě sní a je to hrozně, hrozně dobře napsané, Tak ne, jako na to, že to je prostě, že uh, Katka Šardická je jenom o pár let starší než my, uh, tak prostě si nedokážu představit, že napsala něco takového, uh, že bych já napsala něco takového teď někdy, prostě absolutně vůbec. A jsi <laughs> <pak> jezdit metrem? <laughs> no já jsem, jo, to jsem vlastně neřekla, já jsem uh, tu knížku četla schválně, když jsem měla loni, na Velikonoce ke kamarádce do Lincu, mm-hmm. a protože jsem věděla, že tam není metro. Takže <laughs> <laughs> jsem si ji vzala s sebou a přečetla jsem ji tam. Abych, abych pak nemusela. Já jsem ji teda přečetla už cestou tam v autobuse, když jsem tam jela. A pak jsem měla tam čtyři dny na to, abych to zpracovala. Abych pak ten pátý den, až se budu vracet z toho hlaváku, byla schopná do metra. A v skutečnosti nemyslím si, že bych se bála jezdit metrem. Jo, Takže myslím, to rozoznání, jaký tam je, tak... Uh...
0: No takhle, jako zmizení sáry Lindertové já mám už dost dlouho na poličce a dost dlouho se na něj chystám, hm. jenomže já se, mě právě nejvíc odrazuje to, že se pak budu bát jezdit metrem. protože. Tak mě teď to říkou, nemusíš, ne? A tak jako, takhle, já... mě úplně nevadí děsivé příběhy, než bych úplně vyhledávala, ale nevadí mi. Ale zase metro... To byla prostě, no teďka v, součas, v současné situaci ne, ale jako normálně se mi a každý den, tak jsem si úplně říkala, že kdybych to dočetla třeba někdy večer, že bych se pak bála jet třeba metrem, byla bych odsouzená k tomu jít pěšky třeba do školy, tak a není to úplný kousíček. Tam, kde bydlím, takže. <laughs> ale ne, ale určitě věřím, že. Protože jsem slyšela, že tahle kniha má samozřejmě velmi dobré ohlasy. Takže to je další kniha, na kterou se společně strny v čase chystám. Takže zase děkuji za doporučení. No
1: a teďka u zmezení Saralindetové ještě ta výhoda, že teď metrem nikam jezdit nemusíš, takže je můžeš si ji přečíst.
0: <laughs> To je pravda,
1: že jako teďka se nebudu bát, může to doma vydýchat a může si říct, že
0: stejně metrem pojedu až za dlouho, takže. <laughs> <Časný> tak. <laughs> takže se přesně nemám čeho bát, jo. No, Marky, předáváš mi tady samý supertypy to je, já, si, já se budu muset, no i když psát si to nemusím, protože to pak uslyším v tomhle podcastu. Ale, <laughs> ale jsem za to ráda, jako zase, měla bych fakt sáhnout po nějakých knihách, které mi už dlouho leží na polici a zrovna zmizení Sarlindertové je mezi nimi.
1: Tak... Jo, to je tam máš určitě taky nějaký, který jsem nečetla,
0: Má, No, možná, i když, no, nevím. <laughs> možná, ale každopádně můj druhý tip jsou vlastně Celkově knihy od Alany Morsteinové, to si určitě četla. A můj, můj vlastně úplně největší favorit od ní není Hanna, ale jsou to Tiché roky, které v podstatě se mi zdá, že byly trošičku, a to, je, to mě trošku mrzí, že byly trošičku jako zastíněné vlastně tou popularitou Hany. A přitom třeba mě Tiché roky nějakým způsobem oslovili více a... Samozřejmě i byla skvělá, o tom není pochyb, uh, ale Anna je skvělá autorka, já jsem od ní četla vlastně ještě k tomu slepou mapu, která se mi teda ze všech tří líbila asi nejméně, ještě jsem od ní nečetla ten hotýlek, na ten se chystám, ale zrovna tiché roky mě nějakým způsobem opravdu zaujaly, protože zatímco v těch ostatních knihách se mi zdálo, že tím úplně nejhlavnějším tématem bylo vlastně to, Časové umístění a ta historie, tak v tomto případě šlo hlavně vlastně o ty intimní příběhy, o, ten, o to intimní vyprávění a to mě nějakým způsobem asi úplně nejvíc uchvátilo a ten celý příběh jsem četla jedním dechem a vážně tiché roky, když bych měla něco doporučit já od Aleny Monštejnové, tak to jsou právě tiché roky a ne úplně ta Hana, která líbila se mi,
1: ale ne tolik jako třeba
0: ty tiché roky.
1: Teď, teď mě budeš strašně, budeš možná překvapená, ale Tiché roky byly první knížka, kterou jsem četla od Eleny Weinsteinové. Oh, pak? Protože, ne? jo. <laughs> protože já jsem uh, se hrozně bála hype'u kolem Hany. Já jsem si tu knížku koupila a moje mamka už ji četla a už mi ji vrátila a já jsem ji pořád nečetla a pořád mi leží na poličce nepřečtená. Protože prostě je to tak... Um, populární i mezi lidma, co nečtou, že že nějak na to teď úplně nemám energii číst něco tak vychválného a bojím se, že to bude přesně ten případ jako u Houbařky, že prostě budu od toho očekávat něco tak astronomicky dokonalého, že to nebude dosahovat ani poloviny mých očekávání, což by byla škoda, takže čekám, až mě trošku opadnou ty očekávání. Mm-hmm. A, a, ale souhlasím s tím, co jsi říkala o těchých uh, rocích. Já si myslím, že to je skvělá knížka. Já jsem se teda chvilku netrvala, než jsem se do ní začetla, ale pak jsem ji vlastně přečetla za den nebo za dva předtím, než jsme šli na ten book club. Mm-hmm. A, no. a, a jsem ráda, že jsem se na ní teda přihlásila, i když tam se teda mluvilo hodně o Haně a málo o těchých Jo. <laughs> <laughs> Souhlasím, no. Já si myslím, že to je skvělá knížka a hrozně se mi líbí ta záplatka, to, že si vlastně člověk nevšimne toho, že se tam něco děje a pak najednou zjistí, že se tam něco děje. Přesně. A to je úplně moje nejoblíbenější zápletka uh, ever. Já mám kvůli tomu třeba moc ráda knížky od I. ona mm-hmm. napsala ten Ostrov a jak jsme mi ta druhá knížka v Čeště, Nesva. Yes. A to má takový podobný typ zápletek, že prostě člověk pořád sleduje toho protagonistu nebo tu protagonistku a najednou zjistíte, že čtete úplně něco jiného, než co jste si mysleli, že čtete a je to naprosto boží. A tohle se mi fakt stalo málo knížek, takže za to tichý roky mám fakt ráda. Mm-hmm. A ještě jsem od Elany Monctevé četla jednu knížku. A to si tady vůbec nezmiňovala. A to je Strašidílko stráša. To, na to se chystám někdy třeba, až budou
0: mít náladu na pohádku. Tak se na to chystám, že to někdy přečtu. Je
1: to super. Je to pohádka pro dětinu. Prostě. Ale je to boží.
0: A tak to je hezký. Mně se líbil ten název jako Strašidílko stráša. To je hrozně roztomilý, Ale říkala jsem si, No, chvilku to počká, radši si vezmu uh, tu slepou mapu. A na pohádku budu mít uh, čas někdy jindy třeba. Ale, ale chtěla bych si od ní posobně přečíst všechny knihy, no. Třeba zrovna. To já týlek, taky, no. Ale zrovna o tom hotilku jsem slyšela, že ten není tak dobrý, nebo že se lidem tolik nelíbil. Takže z toho trochu bojím. Já si to nejspíš jinak... poslechnu
1: jako audioknížku, jak se tak znám. Takže...
0: <laughs> ale jinak musím dá říct, že fakt ale na patří rozhodně mezi jako současné nejkvalitnější autory, bych řekla, u nás.
1: To určitě jo. Tak Marky, tvůj třetí tip. Můj třetí tip. Můj třetí tip, na tom se shodneme. <laughs> Nemám si ho na konec? Ne, klidně to hoď teď. Dobře, Hoďte tak teď. můj třetí tip je Tamařino Souhvězdí od Aničky Musilové. To <laughs> to hodeme, se, shodneme. <laughs> na tom se určitě shodneme. A teď přijde tak půlhodinová chvála Aničky, Aničky Musilové. <laughs> Já, já úplně, když, vždycky, když mám mluvit o ty knížce, tak naprosto nemám slov. <laughs> já jsem prostě... Um, málo kdy jsem viděla knížku, která by tak přesně podle mě znázorňovala způsob, jakým přemýšlí mladí lidi. A um, mě v Young Edel hodně často chybí, já chápu, že většinou je těm hrdinkám třeba 16, ale mě když bylo 16, tak jsem se nechovala tak, jako se chovají ty hrdinky. Hmm. A uh, nemyslím, že by se chovali jako mladší nebo starší, ale prostě jinak. A já si myslím, že Anička Musilová strašně dobře uh, ilustruje způsob přemýšlení mladých lidí a to, jak se chovají a proč se tak chovají. Právě ty pohnutky, že jsou tam zatím hrozně vidět a vývo- stejně tak vývoj těch vztahů. A u na souvislí ještě se mi oproti okem mnohem víc líbilo, že, uh, že je to o prvním roce na výšce. Mm-hmm. Což je podle mě uh, z nějakého důvodu věk, o kterém nikdo nikdy, nikdy nepíše. To je pravda. Což nechápu, protože je to nejvíc podle mě přelomová doba, což teda říkám, když to žiju, jo. Ale... <laughs> ne, taky myslím. Já jako Ale já si paní, myslím, paní, že to je stra- jako největší změna v, vlastně v dospívání člověka. A um, nevím, A hrozně, hrozně jsem byla z toho nadšená ve všech ohledech. No.
0: Mě právě co nejvíc vždycky. Uchvátí na knihách Aničky Musilové je ten styl psaní, jakým ona píše, protože ona fakt píše takovým až poetickým jazykem, dalo by se říct, a fakt vtáhne člověka do děje. Je to krásně napsané. A je jasné, že budete potřebovat kapesníky, protože Anička nepíše hmm. ani v jedné knize o ničem úplně jako veselém, ale zároveň se v mnoha věcech a třeba zrovna hlavně v tom Tamařině jsou Musím říct, že jako. Mnoho pasáží bych si nejradši někde vyvěsila nebo vytetovala, cokoliv, protože je ono. člověk se v tom úplně vidí. Člověk přesně, tím, jak si říkala, jak je to vlastně ten první rok na vejšce a je to něco, co je nám hrozně blízké, tak je tam spoustu věcí, kterými třeba člověk přemýšlí, ale úplně si jako nepřizná. A najednou, když vidí napsané na té stránce, tak si řekne, jo, ale vlastně je to pravda. Takže mně se hrozně líbí právě ten způsob, jakým je to napsané, ale zároveň vlastně i ty příběhy mě se líbila jak Černooká, tak Tamařino jsou Ale když bych si měla vybrat jednu knížku, tak je to určitě to Tamařino jsou a... Za
1: mě taky, no, protože, no. uh, protože mně přijde, že i Anička Muselová se strašně posunula mezi těmi mm-hmm. dvěma knihami a že Tamařino jsou je tím stylem psaní ještě tak pětkrát lepší než Černooka. Mm-hmm. A u, u černooké jsem, bych, tu bych se třeba podle mě spíš vybrala, kdybych si měla vzít jenom na základě třeba anotace, nebo že bych věděla, o čem to je. Mm-hmm. Ale uh, u Tamerzena souvězdí prostě ten celek dává tomu mnohem větší kontext, nebo možná atmosféru, emoce, ty, ty pocity. Z toho jsou mnohem silnější, než, než co byly u u Černooke a myslím si, že to je právě tím, jak Anička píše. No. Mm,
0: to je pravda a hlavně, že si myslím, že fakt uh, v nějaké, jak bych to řekla, v nějakém místě v životě se s nějakým takovým rozhodováním podle mě potýkáme i my, protože tam je vlastně jedno z hlavních témat je rozhodování vlastně mezi snem a mezi jako láskou a co z toho si vybrat. A Fakt, fakt v nějakém jako místě života si myslím, že každý nad tím bude nějakým způsobem přemýšlet a právě kouzelné na téhle knize je to, že, že tam tohleto ukazuje a že nás donutí nad tím přemýšlet, takže za mě neskutečná krása, nádhera určitě bych to doporučila úplně všem a Anička je nesmírně šikovná a to je vlastně jenom o pár let starší než, než já a napsala už dvě knihy a pak jsem tam já. Hmm?
1: Nemůžeme být každý Anička Musilová, to bychom ty... pořád brečeli, učitelní.
0: <laughs> <laughs> to je pravda, to je pravda. No takže tenhle ten tip byl teda stejný, na tý, na, o tom jsme souhlasili, obě dvě, což je skvělé. A já teda hodím další tip. A já si teďka úplně já myslím, že si to četla tu knihu, pokud se nepletu. Mně se totiž fakt slívá všechno dohromady. Brány od Petry Dvořákové. Četla si to nebo se chystáš to číst? Chystáš to číst, jasně. Tak snad ti navnadím. <laughs> Každopádně já si myslím, že o bránách jste u mě už slyšeli hodněkrát. V téměř každém podcastu je alespoň jednou zmiňují. <laughs> Marky je tady kýve hlavou, takže je to
1: pravda. Já tě do toho nechci skákat, ale ano.
0: <laughs> <laughs> Každopádně mě vrány nesmírně zase nesmírně mě uchvátily, protože takhle mě většinou uchvátí ty knihy, u kterých vůbec neplánuji, že ji budu číst, takže od nich nemám téměř žádná očekávání. Ale tady u této knihy jsem zrovna trochu očekávání měla, protože najednou ze dne na den najednou byla všude na Instagramu. Všude se mi viděla, jsem říkala, tak to je nějaký zvláštní jako jolí. líbí se mi ta obálka od Petry Dvořákové, jsem ještě nic nečetla, nic mě úplně jako nelákalo, ale tak zkusím to. No, a pak jsem si tu knihu přinesla domů. A začala jsem ji číst o půlnoci. A kdybych ji nezačala číst o půlnoci, tak, tak bych ji fakt přečetla na jeden zátah celou. Protože tahle tak 200 stránková, nebo ani ne 200 stránková kniha v sobě má tolik emocí, vlastně tak nabitá emočně, že když jsem ji pak dočítala, tak samozřejmě zase jsem brečela. Já jsem citlivý člověk. Ale jako u knih moc nebrečím, ale tady, tady to fakt nešlo. A byla to opravdu velká emocionální jízda, kde zase. Ten příběh byl v podstatě jako nebyl úplně originální. Nebylo to něco jako, co by se neobjevilo už v několika knihách, ale tím způsobem, jakým to bylo zase napsané, a tím, jak jsme tam vlastně viděli tu báru, kterou vlastně nikdo nemá rád a všichni jenom přehlížejí. A především rodiče, kteří by jim měli milovat nejvíc na světě a neustále ji s někým srovnávají, tak to bylo hrozně bolestivé číst. A pak když se konečně objevil člověk, který ji nějakým způsobem viděl a který ji měl rád, tak zase to. Jí to ty rodiče překazili a bylo to hrozně, hrozně bolestivé číst, ale zároveň to bylo hrozně dobře napsané a určitě bych tuhle tu knihu zrovna fakt doporučila úplně všem, protože zase si v ní každý něco najde a jsem moc ráda, že jsem podlehla tomu uh, hypu a že jsem jí viděla všechno na Instagramu, uh, protože mě to donutilo si to aspoň přečíst a je to opravdu skvělá kniha, kterou máte přeštěnou fakt za chvíli a najednou, protože budete chtít číst dál a dál. To je prostě fakt, fakt ti to doporučuju, Marky. Už se do toho pustí. Jo, já
1: jsem úplně nevnajděná, já si ji ve zkušenosti chci přečíst. Já jsem si ji totiž chtěla přečíst už předtím, tím, než byla všude na Instagramu. Uh-huh. A měla jsem ji domluvenou v rámci jedné takové spolupráce, ale pak v rámci krize se ta spolupráce jaksi zrušila. Uh-huh. A já jsem zapomněla, že mi ta knížka vlastně nepřijde. A pořád jsem čekala, kdy přijde, kdy přijde, a ona furt nepřicházela a jsem si říkala, to je divný, pak mi došlo, že vlastně už fakt nepřijde. <laughs> takže, takže jsem si ji objednala a teď mi přišla před pár dnama to prvé. takže, mm, takže no, ale, mám tak, obajovu.
0: Ale víš co, ještě máš pořád spoustu času, jako kdy přečíst. Určitě, je to, je dobře, že ti mám to v plánu. A četla jsi vlastně něco vůbec od Petry Dvořákové?
1: No já jsem, my jsme to řešili, že jo, a já jsem zjistila, že vlastně ne.
0: Takže ani chirurg, ani dědinu si ještě nečetla. Ne. Ne. Já jsem od ní právě četla ještě toho chirurga, který se mi líbil hodně, protože ona fakt, Petra Dvořáková, umí hodně dobře psát. Ale musím říct, že dědina, to byla taky jedna z knih, kterou jsem si říkala, že bych mohla přečíst na tu zkoušku, ale mě neuchvátila ta, ta anotace. Já jsem věděla, že mě by asi úplně nezajímalo co téma, jak mě není nějakým způsobem úplně blízké, ne, že by mi byl chirurg nějakým způsobem blízký. Jakože bych se Klarka nějak... <laughs> No, přesně je klárka lékařka, že bych se vyskytovala někde takhle jako na operačních sálech, to jako vůbec. Ale nevím, no ale asi potom, jak jsem zjistila, jak píše Petra Dvořáková, asi zkusím i tu dětinu. Ale jako doufám, že to by se ty vrány budou líbit. Protože kdyby se ty Určitě, vrany byla, jo. tak bych fakt byla naštvaná. <laughs> ne, naštvaná úplně Jenom... ne?
1: Jenom si na ně právě chci nechat vhodnou chvíli, protože se přesně bojím, když se je vezmu jako ve špatnou chvíli a budu to čekat zase, že to bude nejvíc super, tak, hmm. Hmm. tak by se to nemuselo úplně povíst. No.
0: Jasně, jasně. No ne, přesně, najdíš si vhodnou hodnou chvíli, hezky si k tomu sedni, večer prostě se svíčkou, nějakým čajem, kafem, čímkoliv a přešti si to, i když to není úplně...
1: Počkej, večer s kafem ne, to bych musela číst tak 500 strankovou knížku, to bych zůstala no. zůroj do rána.
0: <laughs> to je pravda, tak s čajem, hezky u svíčky, hezky s poddekou a doufám, že si ti to bude líbit. No tak tvůj další tip, Marky.
1: Můj další tip je něco uh, trošku z jiného soudku, ale stejně samý jsem co myslím, že tady má právo být, i když se tady bavíme o společenských románech a, a Young Adult a různých takových knihách, tak si myslím, že tady má své místo i naslouchač od Petry Stehlíkové, což je um, série. teda zatím vyšly dva díly, ten třetí už se asi po 57. posunul, ale uh, každopádně naslouchač je uh, fantazy a um, hlavní hrdinku vlastně v tom prvním díle sledujeme od narození v podstatě do věku 13 let. Což je něco, co jsem hodně málo kdy viděla. Je to vlastně možná taková, bylo by se říct, jako životní sága nebo něco takového. A uh, odehrává se to vlastně ve světě, kde polovina toho světa je zamořená nějakými jedovatými plyny, a oni vlastně postavili zeď z takového materiálu, kterýmu se říká sklenit, aby drželi ty plyny dál. Mm-hmm. A, um, ona má tu schopnost, že vlastně slyší ten sklenit, takže se začne učit uh, být brusařem nebo nějak tak brousičem, nevím. A prostě pracuje s tím sklenitem. A uh, je u toho převlečená za chlapce. Což je fakt uh, hustá kombinace. <laughs> A hrozně se mi líbí, že tam autorka stíhá, což nechápu, protože ta knížka není nějak extrémně hustá. Tak stejně je tam vlastně život té hlavní hrdinky od 0 do 13 let. Zároveň je tam rozvoj toho světa jako do epických rozměrů prostě. A v tom druhém díle teda ještě víc. A uh, je to extrémně propracovaný. Je, podle mě se to bude líbit i lidem, kteří jsou hodně nároční na, uh, na fantasy světy, ale právě i lidem, kteří fantasy moc nečtou, protože tam všechno dává smysl. Mm. Což uh, ne, nespadne vám prostě z nebe jednorožec, nebo nevím, nemá vnete hůlkou a neobjeví se tam prostě uh, svítící modrý jelen, nebo nebo něco takového. A prostě je to strašně logický, ale zároveň je to to fantazy, je to hodně epický fantazy. A líbilo se mi, že tam i ta autorka má vlastně svoji vlastní terminologii pro ty věci, má tam ty názvy, ale vlastně člověk si to tak nějak zvládá pamatovat. Není to úplně přehršel postav a míst a věcí, které byste si museli pamatovat. A je to taková zvláštní, jako, co mě na tom nejvíc zaujalo, je ta atmosféra té knihy. Protože mě přijde, že zároveň by to mohli číst i mladší čtenáři, ale zároveň je to takové jako přiměřně temné. <laughs> A uh, je to ne děsivé, ale má to prostě takovou dusivou atmosféru, dalo by se říct. A hodně, hodně se mi to líbilo. No. Hodně to ze mě zanechalo dlo, hluboký dojem. A mám pocit, že jsem ty dvě knížky ty obadíly přečetla něco jako za čtyři dny nebo něco takového. Obejvy ty knihy. A kolik má jo. jedna kniha, tak stránek? Já se tady podívám, teďka tady mám otevřenýho naslouchač má 370 stránek a faja něco podobného.
0: A to si jako přičetla za čtyři dny.
1: No, ale to bylo taky proto, že my jsme potom odjížděli do Ameriky na měsíc a jsem viděla, že se sebou nemůžu brát knížky, že se s sebou budu brát jenom čtečku, protože jsme měli koufor prostě no, na měsíc. Jasně, života v národních parcích, tak člověk nechce úplně sebou tahat knihy, že jo? Jasně. Uh, tak, jsme, tak jsem to musela dočíst, že jo? Takže jsem s tím začala ten první díl. S tím, že. že že jsem začala ten první díl s tím, že jsem si řekla, já stejně nikdy nečtu ty díly po sobě, tak pak pojedu do Ameriky, pak se vrátím a pak si přečtu ten druhý díl. Že? No, ale to jsem ještě nevěděla, že ten první díl přečtu asi za den. Že? Tak jsem říkala, no tak to ještě přečtu ten druhý díl. A tak jsem to tam doháněla do poslední chvíli potom.
0: <laughs> ne, tak ale vidět, že tě to hodně zaujalo a že jsi tě to četla dobře, což je zase další kniha, o které jsem mnoho slyšela. Ale stále jsem se k ní nedostala. Ale co mě zaujalo, byl ten detail, jak si říkala, že je tam popis vlastně uh, té hlavní hrdin- hrdinky od 0 do 13 let, takže tam se fakt třeba popisuje jako doba, kdy jsou jí 3 roky? Tak jo. Jako chápu to správně? Jo. Tak to je, to je, to je strašně, strašně zajímavé, protože mě je hrozně málo knih, kde by si popisovaly takhle mladé hlavní hrdinky. Takže... Mně to právě taky přišlo. No. Hmm. To, je, to je fakt jako... Takhle, mě, já se toho trošku... S- traním, nebo se toho trošku bojím právě kvůli tomu, že to je fantazii. A jak moc dobře víš, tak já fantazii a já to vůbec nejde dohromady. Ale musím říct, že, jak si o tom povídala teďka, že mě to jako docela oslovilo a že bych asi chtěla nejvíc jako vidět to, jak autorka může vlastně psát o takhle mladé hrdince. O vývoji takhle mladé hrdinky, což je fakt, si myslím, že je potřeba hodně dobré ty psací schopnosti. Protože samozřejmě Lidé se vědřují jinak ve třech letech a ve 13 letech, takže tam byla potřeba to určitě jako rozlišit. Takže... Je to
1: hodně zvláštní. No, ale je to dobrý. Já jsem teď třeba četla, uh, co si pamatuju, tak teď jsem četla píseň o Achilleovi uh-huh. uh, od Madeleine Miller, ale tam je to taky, ale tam jsem to vůbec, tam jsem to vůbec nechápala, Tam mi to vůbec nedávalo smysl, ten způsob, jakým je to dětství napsaný. bo jsem si říká, ale takhle prostě nemohl přemýšlet, když mu bylo pět. A přitom v tom naslouchači mě tohle vůbec nenapadlo nad tím by se zastavit, že jsem si vlastně, až když jsem si uvědomila, že tam někde říká, že jí dvanáct, tak jsem si říkala, no jo, vlastně jsem si vůbec neuvědomila, že předtím byla dítě a vlastně to všechno dávalo smysl, takže um, za to fakt klobouk dolů to přeste hlíkové, no.
0: Ty ona taky. Další kniha nese z nemů, Marky, já si tady normálně fakt, dokud skončí karanténa, musím aspoň jednu tu knihu, co tady doporučuješ, přečíst.
1: No to doufám. No, to aby to ne. nedopadlo jak s tím Henrym Potrem, hele.
0: No to je pravda, třeba za 20 let budu jako konečně se si na to našla čas a už, a už všichni budou mít dávno přeštěné a já tady budu konečně ta, která jste přečetla a budu všechny nutit k tomu, aby si o tom se mnou povídali. No, ale to jsem jenom já. Každopádně, mým posledním tipem jsou možnosti milostného románu od Jana Němce, což bylo jasné, že se musím zhradit. Zase si nepamatuju, jestli si to četla nebo ne. Klasný. Nečetla, ale mám je doma. To je, to je hlavní, stejně jako v ráni. Každopádně zase možnosti milostného románu jsou kniha, kterou zmiňuji dost často. V různých uh, vlastně srovnáváních nebo v různých šebříčcích nejoblíbenějších knih je tam vždycky tahle ta kniha. A zase je to kniha, kterou jsem neplánovala číst. A, ale v tomhle případě já jsem měla nějaký špatný den. Šla jsem do knihů samozřejmě. A viděla jsem uh, tam položenou tu krásnou bílou knihu, a řekla jsem si, tak se na ní podívám, zase viděla jsem ji i na Instagramu, všude, tak se na ní podívám. A hrozně mě ta anotace. A já normálně anotace vůbec nečtu. Ale tady byla tak do- dobrým způsobem napsaná, že jsem si řekla, jo, kdo do toho. Přišla jsem domů, řekla jsem si, tak si to jako začnu číst. A mně se to tak hrozně líbilo, jakým způsobem to vlastně bylo napsané. A zase, ten příběh je vlastně o vzniku, průběhu a rozpadu jednoho vztahu, což je v téměř každé knize. Ale tady to opravdu bylo napsané takovým krásným způsobem. A zároveň tam bylo spoustu takových hrozně, um, jako hrozně zvláštních experimentálních kapitol, řekla bych, a které vlastně ale zapadaly do toho příběhu. A mně se hrozně líbilo, jak Jan Němec samozřejmě, já nevím, jestli je úplně všechno přesně tak, jak se to stalo. Samozřejmě mohl si to nějak přikla- přikrášet ten autor. Ale líbilo se mi, že vlastně šel s tou svojí kůží na trh a opravdu popsal ten jeho vztah a to, jak to cítil a to, jak to viděl. A mně se u moc knih nestává to, že bych se těšila na to, až si zase budu číst, třeba večer a tak, ale tady fakt jsem ne- se nemohla dočkat, až si večer zase lehnu do postele a začnu ji číst dál a dál a opravdu mě to nějakým způsobem zasáhlo a určitě bych tuhletu knihu doporučovala všem, včetně Marky. Ty si ji určitě přečti, Marky.
1: <laughs> Mám to v plánu, no. Pesně není ale já jsem ji původně vůbec nechtěla číst, protože... Já dost, úplně nejsem, jak určitě Klárko fanoušek těch hodně náročných knih, chtělo by se říct, jako hodně, co se hrabou v těch emocích a co... Není to proto, že by mě nebavily ty knihy, ale já prostě jsem člověk, který, jak už jsem tady říkala, pro mě je nejdůležitější pochopit ty postavy. A já se hodně vžívám do nich a proto... Mě vlastně tolik baví fantazy, protože prostě si říkám mu, tak teď jsem tady pencezna v nějakým magickým království, můžu tady jezdit na dracích. Jenomže když čtu nějakou takovouhle depkárnu, tak já potom chytnu hroznou depresi z toho sama a jako větší než většina lidí, protože já prostě fakt se vžiju do té postavy a je pro mě hrozně těžký se odpoutat od těch emocí. A potom se mi i stává, že třeba vím, v jakém období svýho života jsem četla jako knížku. Ne podle roku, ale podle toho, jak jsem jakoby, se tehdy cítila, jestli to dává smysl. A tady to je podle mě kniha, která mě zasáhne hrozně moc, takže já si ji šetřím jako na to, až budu mít um, tu náladu na to, co ta kniha slibuje.
0: Jasně, až budeš mít náladu na to, nímrat se v různých stazích a v tom, jak jako probíhá ten vztah. Ne, ale fakt, fakt ji hodně doporučuju, protože jako jo, samozřejmě ta kniha asi ubrhne nějaké lidi trošku do debky, to jako nebudu lhát, ale zase zároveň jí tam spoustu jako i vtipných momentů a je to opravdu napsané tím způsobem, jako kdyby si ty sama prožívala ten vztah, který je tam popsaný. Takže, nevím, Což čas...
1: možná nepohrdnu teďka v karanténě, když jsem izolovaná od všech lidí a prožívám jenom snídaně sama za se sebou, oběd sama se sebou a večeři sama za se sebou, tak to je pravda, že <laughs> to úplně... <laughs> <laughs> Takže za mě
0: určitě fakt doporučuju třeba i na tyhle ty karanténní dny, aby si měla nějakého společníka.
1: <laughs> no a můj poslední tip Marky? Můj poslední tip uh, je knížka, na kterou si mě dostala ty, Klárko. <laughs> A to jsou baletky od Myřenky Čechové. Um, což je knížka, kterou bych si nepřečetla i se všemi tvými pochvalami, kdyby si neřekla, že je to jako Tiny Pretty Things. Protože Tiny Pretty Things je série, ke které se mě, mě taky dostala ty. A uh, je to vlastně obojí o baletní škole, to je ten spojovací motiv. Ale oproti tomu, Tiny Pretty Things jsou hodně young adult, jsou takový. Um, Je to taky určitě ta temnota, jsou tam ty vztahy hodně řešený a osobnosti těch baletek a baletáků. (laughs) Je to hodně emotivní a já mám tu sérii strašně ráda, ale baletky od Meřenky Čechové oproti tomu jsou spíš taková časovaná bomba, já bych to (laughs) nazvala. Je to prostě exploze deníkových zápisků, pocitů, jako útržku z života a do toho to jsou prostě devadesátky v Praze, takže uh, drag, sex and, rock and roll. a je to hrozně mně um, se to líbí, že je to taková zpověď, je to takové upřímné, syrové, neupravené uh, je to dojem, který člověk podle mě získá, když na té baletní škole je a já jsem si myslela, že tohle je strašně nepřidatelný, protože um, já mám vlastně jednu velmi blízkou kamarádku která dělala strašně dlouho balet a pak s tím přestala ze zdravotních důvodů a ona mi ukazovala takový dokument o jednom uh, tanečníkovi baletákovi, um, <laughs> který uh, přestal s baletem právě z toho důvodu, že to pro ně bylo fyzicky už nesnesitelné, ne ten tanec, ale to, že prostě bral drogy a nevím co všechno a nejet, že jo, a prostě úplně šílený věci a mě tady ta knížka hrozně připomíná ten dokument a on se vlastně potom uh, ten baleták vrátil k tomu tanci a teďka dělá, vlastně živí se tím, že dělá um, scéniku, což je to, co jsem tancovala dřív já, závodně. A uh, to je něco, co hrozně obdivuju, protože si myslím, že to musí být hrozně těžký, najednou nemít trénink, d- prostě 14 hodin denně a, a jíst a stejně se mohl živě tancem. Pro ty lidi to musí být neskutečně těžký. Hmm. A to je možná jediná věc, kterou bych baletkám vytkla. Že, vlastně tam úplně nech, že tam trošku chybí to, ten závěr. Mm-hmm. Že ten závěr je hrozně zkrácený, že vlastně v momentě, kdy teda končí ta zkušenost, tak končí ta kniha. A už tam není takový to, pojďme se teda vrátit k tomu, jak se z toho dostat ven a, a jak, se, jak změnit ten životní styl. Protože já věřím, že autorka už takhle nežije, jinak by tu knížku asi nenapsala.
0: Jasně. To je pravda, že vlastně přesně ten průběh té knihy se mi líbil, protože ráda čtu o těchto baletních školách a s touto baletní tématikou, baví mě to právě díky tím Tiny Pretty Things, ale že vlastně ten konec byl takový trošku jako nějaký, že to bylo takové neuzavřené, přesně, jak si říkala, skončilo to vlastně ten balet a najednou skončilo jako celkově, no. Že přesně, by, bylo fajn, kdyby tam byla trošku jako reflexe a to že by tam třeba na pár stránkách jako popsala, nevím, jak se cítila potom nebo tak, že by to asi ten, ten návrat možná
1: jako do běžného života, no, bych chtěla vypět.
0: Přesně, přesně. Ale jinak jsem moc ráda, že si to líbilo, protože mě to líbilo taky hodně. A už jenom tím způsobem zase, jak to bylo napsané. Takže tam byly ty deníkové zápisky, a že zase člověk měl trošku vhled do toho, jak, jakým způsobem to třeba na této škole funguje. Takže jako... a hlavně tam bylo to baletkové téma, což si to mě hned udělalo. <laughs>
1: Také to mám ráda.
0: No. no a vlastně, když jsme už teďka předali těch pět typů, tak máš ještě nějaké knihy, když si teďka třeba vzpomneš hlavit, na které se chystáš od českých autorů, třeba nějaké, co ti napadnou?
1: No, tak uh, možnosti milostného románu Vrány a neška.
0: Ale já jsem právě si tady napsala ještě, vlastně, jak jsem zmiňovala tu dědinu od Petry Dvořákové. A pak ještě uh, autor teda možnosti milostného románu napsal ještě knihu předtím a to dějiny světla. To už mi leží na polici asi tři nebo čtyři měsíce. Tak na to se chystám. Už hodně dlouho. A nakonec hodiny z olova otratky Dany kterou jsem si koupila vlastně hned potom, co jsme byli spolu na té magnézii liteře. Což je rok. To je neuvěřitelné. Strašně to je rok. Jo, už je to rok. Já, ne, jsem, ne. Kou, já jsem koukala na Instagram a fakt je to rok. A koupila jsem si to potom, jak to vyhrálo. Že jsem si říkala, že bych se mohla přečíst. No, ale nějak na to pořád nepřišel čas. Takže doufám, že snad někdy v nejvyšší době, protože bych si to chtěla přečíst a chtěla bych vidět, co je na té knize tak skvělého.
1: Um, tak když jste tady hezky řekla takové pár svých uh, plánů, tak já možná uh, hodím pár svých typů, které zase sem nevešly na české hoďte, knihy, hoďte. protože uh, já jsem tady vyškrtala spoustu skvělých knížek a třeba se mi moc líbila Opuštěná společnost od Erika Taberyho, což je teda non-fiction, ale je to o české politické scéně, dalo by se říct, a takový průlet. A myslím si, že je to fakt zajímavý čtení. I když třeba možná nejste fanoušci tohohle proudu politického, tak je to strašně zajímavě zpracovaný a moc se mi to líbilo. Tak jste četla?
0: Četla jsem. Nemůžu úplně říct, že bych to dočetla úplně celé. Jo. Ale četla jsem to právě, válnou většinu z toho jsem přečetla na příjmačky, na žurnalistiku, abych si to jako napsala tam na ten seznam a líbilo se mi to, jakým způsobem to bylo napsané. Fakt to bylo napsané takhle, člověk se na to musel hodně soustředit. Nebylo to napsané úplně nejlehčí formou, ale samozřejmě se to dá očekávat, když to napsal prostě šéf, redaktor Respektu, uh, že to opravdu půjde hodně do hloubky. ale líbilo se mi to. Bylo tam strašně moc zajímavých faktů a určitě bych to taky doporučila někomu, kdo se právě zajímá o českou politickou scénu a o její historii
1: což jsem třeba já. <laughs> já mám teďka teda, už jsem si vzpomněla na další knížku, o, kterou mám na seznamu. A to jsou Zlaté Skvny od o, pana Prokopa, které jsou vlastně na podobné téma. Mm-hmm. No to je taky taková prostě politická knížka. Um, a je to poměrně zajímavé. ještě nevím, jaký to bude. Moje, te, moje mamka to teďka čte, tak jsem zvědavá, jak se jí to bude líbit. A mám to taky v plánu. Ale co bych ještě chtěla doporučit úplně na závěr, jako z české literatury, což si myslím, že by nikdo neměl minout, je Saturnin. Protože Saturnin je život.
0: Ajajajajajaj, aj, 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 toho jsem
1: ještě nečetla, takže... Klárko, Klárko, to je knížka, kterou jsem si modlila, abych si vytáhla u maturity a samozřejmě že jsem si ji nevytáhla, že jo, ale...
0: Samozřejmě, že nikdo si u maturity nevytáhne knihu, co chce, takže...
1: Kromě mýho tátej, který se vytáhl tu jedinou. Měl štěstí no, jo, jo. No, um, Jako Saturnin Mě se hrozně líbí Ta knížka, za, já bych, já vždycky na to dělám reklamu Takže říkám, tak knížka začíná tím Že ten autor řeší Dělí lidi na tři druhy podle toho, co by udělali Smyslou Koblich A to mě prostě přijde naprosto geniální. Já ten humor v té knize miluji Je to strašně Uh, sarkasticky napsaný, ale sarkasticky napsaný z doby, kdy ta knižka vyšla. Takže uh, jsou tam prostě přechodníky a zároveň jsou tam prostě, je tam prostě situační humor a mně to přijde naprosto geniální jako kombinace. A je to taková knižka, která mi prostě spolehlivě vždycky zvedne náladu. No, tak to myslím, že by tady měla nakonec ještě zaznít.
0: No tak já si to píšu na seznam k dalším knihám a dostanu se k ní někdy snad. Ne, jako chápu, že tohle je třeba jeden z takových základů literatury české, který jsem
1: nečetla. No
0: No a máš tam ještě nějaké typy?
1: Já jich mám spoustu. <laughs> Třeba ještě z jiného žánru, možná na tu karanténu, to je teďka super. A já se k ním teda hracím teďka, to jsou cestopisy. Já normálně moc cestopisy nečtu, ale mám dva autory, od kterých čtu cestopisy. A jeden z nich je Láďa Zibura, což asi jako by nikoho nepřekvapí. A druhý z nich je Dominika Gavlicková, ona vydala Dominika na cestě Jižní Amerikou. A já jsem byla na té její besedě a jsem s ní dělala potom rozhovor, a uh, ona je naprosto skvělá. Ona má prostě 1,50 m, blondýna. A jela sama na motorce, která má maximální rychlost 60 km hodině do Jižní Ameriky. A čekala, že to jako zvládne. A pak se stila, že vůbec nic nezvládne. A o tom ta knížka je. O tom, že prostě se všechno pokazí, co se pokazit může, a ona to stejně dojede. Takže to mně přijde naprosto jako super. Na teď, když člověk má špatnou náladu, tak zvednout si náladu se jako... Když já se
0: bojím, že mě by to třeba rozesmutnilo, protože bych chtěla cestovat někde a že bych o tom četla, a říkala by si, jo, tak to bych chtěla vyzkoušet a tak by mi došlo. No ale v současné situaci to úplně nejde, takže, Klárko, no, Takhle. Snout.
1: věř mi, že jako Dominika by cestovat nechtěla. Dobře,
0: dobře, budu ti věřit. Já jsem třeba žádné cestopisy ještě vůbec nikdy nečetla, takže když se k tomu dám, tak se určitě zeptám tebe na nejlepší typy a budu si Dominiku. Budu si Dobře, dobře. <laughs> no, tak jo, Marky, tak jestli, nebo jestli, jestli máš nějaké typy, nebo jestli už máš všechny typy, klidně ještě hází,
1: jestli chceš. Tak ještě jednu teda. Tak, jo, tak ještě Zlatý hřeb, jeden. Jednu. Zlatý hřeb, to je taky jedna knížka, kterou jsem měla na maturitním seznamu. Uh-huh. A mě, několik z nich bylo fakt dobrých. A uh, tahle se jmenuje Dvorní šestci od Viktora Fischla, kterou podle mě skoro nikdo na tom seznamu neměl z nějakého důvodu. Ale je to příběh o vlastně třech, uh, nebo čtyřech, teď nevím. Židech, kteří oni vlastně v tom koncentračním táboře se seznámí tak, dělají jakoby šašky, že dělají kejklíži, že baví ty důstojníky. A oni jeden z nich věští, druhý z nich čte z hvězd a třetí z nich dělá nějaký stojky a žonglování a takové věci. A oni se prostě seznámí a vlastně díky tomu, že prostě baví ty uh, na cesty, tak tam jakoby přežijou. A je to vlastně o tom, jak oni se snaží, potom oni spolu jedou z toho koncentračního tábora a oni se rozdělí a pak se snaží najít. A o tom to vlastně je. je to, má to asi 150 stránek ta knížka, ale je to neuvěřitelně chytře napsané a mně se hrozně líbí, jak tam vlastně jde vidět, jak ta doba ovlivňuje ty lidi. Oni vlastně už si potom třeba nerozumí s mladší generací, protože nejsou schopni jim předat, co vlastně prožili. A že třeba, když je někdo za to odsuzuje, co dělali, tak oni už nemají se s tím člověkem jakoby co říct, to dává smysl. A hrozně se mi líbí, jak se se prostě snaží najít v tom světě a jak jim vedou ty cesty různým směrem a A končí to vlastně hrozně zvláštně, hrozně zvláštním způsobem. A ta myšlenka, kterou ta knížka předává, je prostě taková, kterou jsem ještě nikde nečetla. Takže je to něco jiného. Není to příběh z koncentračního tábora, abyste si nemysleli. To je asi prvních, já nevím kolik, třeba 50 stránek, 30 stránek jenom. A pak už je to o tom, co se děje potom. A to je podle mě hrozně hrozně zajímavý, protože na to to téma jsem vlastně nic jiného asi nečetla úplně.
0: Já, jsem, já se teda musím přiznat, že o téhle knize jsem vůbec nikdy neslyšela a u nás na si teda nebyla vůbec. Takže pro mě je tohleto naprostá novinka, takže děkuji. To je tak...
1: <laughs> Není zač. To je no. A já, když jsem si ji vedávala, já jsem si ji půjčovala z knihovny, protože mm-hmm. jsem nevěděla, co to bude, ale měla jsem vědět, že to bude dobrý, protože mi to doporučila naše paní češtinářka. <laughs> Každopádně uh, já jsem šla do ústřední knihovny, a oni mají dva výtisky a oba mají v archivu, takže by museli pro něj dojít do archivu. Takže zjevně to moc lidí nezná tu knížku, což je Jasně. fakt škoda.
0: Jo, ale to uh... jste mi, že jste to měli na tom seznamu. To je, jo. To je zajímavý. No, jo, tak pod ní se taky podívám, protože fakt m- se musím ťa, že jsem o ní neslyšela vůbec. No vidíte, takže Marky tady odhalují i staré klenoty, které jsou v archivu v Národní knihovně. <laughs> v knihovně. <ústředním archivu. laughs> No, jo, no, no tak to byl krásný zlatý řetmarky. Za toho. <laughs> Takže ti strašně moc děkuji, že jsi uh, přijala pozvání do tohoto podcastu a hlavně, že jsi mi ukázala teda, že se dá podcast natočit i takhle na dálku. S někým, koho mám ráda. A ne oh. Aď tady je <laughs> u nás doma. Takže děkuji ti strašně moc. Uh, doufám, že budeš mít stále tak jako, bylo by si říct, dobrou náladu a že to všichni společně nějak přežijeme a že se hlavně už konečně snad. Zanedlouho uvidíme i naživo spolu, konečně. Což
1: to taky doufám, ať. ale bylo moc fajn tě vidět i takhle. Přesný moc Děkuji, tak, že jsi mě pozvala tak. do svého podcastu.
0: Váš vůbec za co. Takže děkuji i vám, posluchačům, že jste poslouchali tento podcast. Doufám, že jste si vzali nějaké tipy a mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.